0: Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans votre podcast Sacar Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous pour cette édition du 16 septembre 2022. Bien content d'être là avec vous pour mettre la table de cet avant-match alors que le CF Montréal prendra la route pour son 32e match de la saison du côté du Gillette Stadium. Donc ça va être... Intéressant à suivre, ça va être un gros match encore pour euh, le CF Montréal qui tente à consolider, on va dire comme ça, sa deuxième place au euh, classement de l'Association de l'Est. Alors ça sera euh, une une grosse commande pour euh, Wilfred Nancy et euh, ses hommes. Pour elle confirmer également avec une défaite du Red Bull de New York dans l'après-midi demain. Donc c'est un match qu'on va surveiller ici à BBN Media pour vous et euh, on va le suivre. Donc on place la table, bien sûr, pour le match de demain. Mais tout juste avant, euh, je ne peux pas ne pas vous en parler. Vous avez observé sur les réseaux sociaux... Mathieu euh, qui euh, a annoncé son départ donc de BBN Média. Je veux prendre quelques instants pour remercier Mathieu de sa contribution plus que professionnelle pour son engagement à BBN Média. On a eu une année folle à BBN Média et Mathieu fait partie intégrante du succès qu'on a connu la saison qui est en cours donc à BBN Média. Alors je veux prendre le temps de remercier euh, sincèrement, professionnellement Mathieu, qui euh, a mis toute la gomme, qui a mis tout son bon vouloir, sa compétence également au service de BBN Media. Je pense que vous l'avez euh, apprécié pour le temps qu'il a été euh, ici à BBN Media. Alors je lui souhaite euh, bonne continuité Mathieu. Je suis convaincu que vous allez euh, réentendre Mathieu quelque part d'autre. <rire> je vais laisser Mathieu faire ses annonces mais je pense que euh, éventuellement donc vous allez euh, entendre Mathieu et euh, qu'importe ce qu'il arrive pour la suite des choses, dans le cas de Mathieu, je vais prendre le temps de lui souhaiter euh, bonne route, bon succès. Merci du temps, de l'effort et de la constance, de la rigueur que tu as mis à BBN Média. foot dit « BBN perd un gros morceau, il était vraiment bon. J'ai euh, rarement vu, puis je vais prendre quelques minutes pour en parler, là. J'ai euh, rarement vu une euh, chimie s'installer aussi rapidement, sans farce, je vais être franc avec vous, euh, entre euh, deux animateurs qui se connaissaient pas. Lorsqu'on a euh, débuté l'aventure BBN Media et euh, on faisait le... On a travaillé en tout cas d'arrache-pied, vraiment fort. C'était compliqué. Mais on a travaillé sur un topo euh, au tout début sur euh, la Coupe du Monde. Ça n'a pas été facile. On a travaillé, retravaillé. J'ai passé des nuits au complet à, à travailler là-dessus, à mettre ça en page. Mais euh, puis, puis, puis là, rapidement, on s'est mis à faire des, des, des balados. Mathieu est parti avec un ballon rond. On a euh, instauré un petit peu plus tard le, le brunch. Notre MLS qui est arrivé, mais euh, il y a eu une chimie presque instantanée entre moi et Mathieu et euh, je pense que ça se sentait bien chez l'auditoire et euh, les gens aimaient ça. Si Toto nous dit « Quoi? C'est bien plate, une grosse perte pour BBN Média? » Oui, effectivement, c'est une grosse perte pour BBN Média. On se fera pas de cachette, on va se dire les vraies choses. Il euh, y aura eu un avant-Mathieu, il y aura eu un Mathieu, il y aura un après-Mathieu. Et euh, c'est pas le, le, le premier là qui va quitter le monde des médias, finalement. Euh, alors, euh, oui. C'est une grosse perte, mais on va passer au travers. On va avoir des annonces à vous faire incessamment sur ce qui va se passer pour la suite des choses avec la programmation. Donc, de BBN Media, vite comme ça, on va reformuler un peu l'édition du Brunch BBN pour vous offrir... L'antichambre BBN, l'antichambre du soccer BBN. Donc, euh, sur un peu la euh, même formule, mais plus euh, panel de discussion. Donc, euh, vous allez voir ça arriver assez euh, rapidement. On va vous euh, annoncer ça cette semaine. Mais là, on on veut vivre ce qui se passe là et euh, on le laisse comme ça. Donc, on revient, maintenant que c'est fait, euh, on revient sur euh, le match (rire) <rire> Rémi nous dit « Si tu veux des commentaires abrasifs dimanche, je suis dispo. Euh, » On verra bien Rémi, tu auras peut-être la chance de venir sur le panel de l'antichambre du soccer BBN. 32e match donc au Gillette Stadium, le 20 août dernier, face aux Rebs qui sont 10e. Ils sont à 3 points des séries. On l'a emporté 4-0 à domicile. Tout, tout, tout est bien présentement pour le CF Montréal. Le CF est euh, sur, une série, su, su, sur une série, sur une séquence, je vais le dire comme ça, de cinq matchs consécutifs sans euh, connaître euh, la euh, défaite à l'extérieur. On est 4-7-1 et 1 face aux REV, moins 6 depuis 2012. Mais on les a battus lors du dernier match. Les REV sont dans une course, ils peuvent pas perdre ce match-là. Il y a euh, le Revolution, il y a Atlanta, il y a Chicago, il y a Cincinnati qui sont impliqués là, dans une course très, très, très serrée. Dans les cinq derniers duels, les rêves sont 1, 3 et 1. Donc, les rêves n'ont pas trop de marge d'erreur. Le CF Montréal, on vous l'a dit, hein, Wilfred Nancy euh, avait des objectifs clairs, des objectifs précis avec. Euh, certains paliers à atteindre. Il voulait atteindre les séries, on peut cocher. Il voulait atteindre le top 4, on peut cocher. Et là, samedi, on pourrait atteindre le top 2 et confirmer notre, euh, notre place 2 match possible à la maison. Ça, ça serait bien. Ça serait bien pour la troupe de Wilfred Nancy. Et ils sont sur une bonne séquence. Les Montréalais 8, 1 et 3 dans les 12 derniers matchs. CF Montréal débarque à Foxborough avec une fiche de 17, 9 et 5. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, une équipe qui n'est pas à prendre à la légère et ça va pas super bien dans les temps qui courent du côté des Revs. Eux qui sont, sont impliqués dans une course aux séries très, très, très importante, il leur reste trois matchs à jouer euh, la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Il reste Montréal, il reste Atlanta et il reste Chicago. Donc les Rebs n'ont pas trop le droit à l'erreur. S'ils veulent entrer en série, euh, ils doivent travailler fort. Ils sont présentement à trois points d'une place en série. Ils sont dixièmes et euh, lorsqu'on regarde comme il faut le classement, Atlanta est neuvième à 39 points, Miami est huitième à 39, Columbus à 41, Cincinnati à 42, Orlando à 42. Donc de euh, la position, le 5 à 10. C'est très serré. Orlando Cincinnati, si tout va bien, devrait se confirmer en série. Donc il reste Columbus, Miami, Atlanta et euh, bien sûr le Révolution de la Nouvelle-Angleterre qui pourrait participer aux séries d'après-saison. En fin de semaine, on devrait avoir une bonne idée du portrait des séries finales. Mais je vous l'ai dit... Dans le clan des Revs, ça ne va pas si bien que ça. Ils sont 1, 3 et 1 dans les cinq derniers départs. Et là, se sont inclinés lors du dernier match, 3 à 1 face au Dynamo de Houston. Le Dynamo de Houston est une formation qui est, au moment où on se parle, écartée déjà des séries d'après-saison. Carlos Hill n'est pas heureux, mais pas du tout de ce qui se passe du côté des Revs. Et il a fait une déclaration quand même importante suite au dernier match. Il dit peut-être que nous ne méritons pas d'être en séries éliminatoires. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, Carles Hill a a reproché à, à son équipe d'avoir ce qu'il faut pour entrer en série, d'avoir le, le, le désir d'embarquer en série et de mériter sa place. Il est vraiment pas content, le capitaine, comme je vous le dis, 1-3-1 et dans les cinq derniers duels. Il trouve ça dur cette année. Et souvenez-vous, la saison dernière, les Revs avaient presque tout éclaté. Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre avait battu à peu près tous les records qui étaient disponibles dans la MLS. Donc c'est un dur réveil cette saison pour la troupe de Bruce Arena qui veillera le CF Montréal débarquer à euh, Foxborough. Ce sera pas facile. Rémi nous dit... Ça fait du bien que les commentaires d'équipe, qui ne méritent pas d'être en playoff pour une fois, ne sont pas dirigés à l'impact. C'est, Ça fait du bien. Ça fait du bien, cette saison-là. Ça fait euh, longtemps qu'on n'a pas été là. Et là, en fin de semaine, on, on a la chance, du côté de la troupe de Wilfried Nancy, de confirmer notre deuxième place au classement de l'Association de l'Est, et savez-vous quoi? La troupe de Wilfred Nancy là, a les deux mains sur le volant bien serrées, bien solides et ça fait longtemps en tabarnouche qu'on n'a pas vu ça. Donc ça, c'est vraiment un plus pour la troupe de Wilfred Nancy qui pourrait déjà avant le match voir sa place confirmée si euh, le Red Bull de New York devait s'incliner demain après-midi. Mais savez-vous quoi? Je sens même pas que le CF Montréal regarde dans le rétroviseur voir si le Red Bull va perdre son match. J'ai l'impression qu'on y va all-in. J'ai l'impression qu'on va y aller pour gagner. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La seule chose qui me fait peur dans le duel face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre, c'est qu'on a sorti aujourd'hui la liste des joueurs de l'équipe canadienne le CF Montréal est la formation qui, à travers le globe, va placer le plus de joueurs sur la formation canadienne. Cinq joueurs de la sélection canadienne qui s'en vont après le match face au Red Bull en pause internationale pour les matchs amicaux, entre autres face au euh, Qatar. On met cinq joueurs joueurs là-dessus, et en plus, ben, on a Romel Kyoto qui a été confirmé, il euh, ira rejoindre là, la formation du euh, Honduras qui servira d'adversaire à des clubs en position donc de faire euh, la Coupe du Monde. Alors, moi, la, la seule chose qui me fait peur, le CF Montréal pourrait demain après-midi se faire confirmer. Avant la rencontre, si oui ou non, si oui ou non, ils vont être en série. En deuxième place, qui était l'objectif ultime, Garage Foot nous dit, wow, mais ouch pour Nancy. Donc, ça, c'est le fun de voir les joueurs partir. Mais par contre, est-ce qu'ils vont avoir la tête? à jouer le match. Si, je je vous donne un exemple, New York Red Bull s'incline demain après-midi, que le CF Montréal confirme qu'advienne que pourra, dans les trois derniers matchs, il termine au deuxième rang de l'association de l'Est. Les joueurs savent qu'après le match de demain soir, c'est les vacances, c'est le repos avant d'embarquer sur le... euh, le le, le blitz, on va le dire comme ça, des séries d'après-saison. Donc, vous, personnellement, un vendredi, avant de partir en vacances, (rire) comment vous vous sentez? Ça se peut-tu qu'au bureau, c'est des êtres humains, c'est des sportifs, c'est des professionnels, j'en conviens. Mais ça se peut-tu que vous autres, dans votre vie personnelle, le vendredi, avant de partir en vacances, ça arrive-tu qu'elle était un peu moins hot la journée? (rire) Donc ça... C'est la seule chose qui me fait peur pour le match face aux euh, révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Donc, sinon, pour le reste, je suis confiant. Je pense qu'on a une belle formation. Il y a euh, très peu d'absents, sinon les mêmes qu'on connaît. Lassila Palainen, Thomas Giraldo et euh, Ahmed Amdi sont les trois joueurs. Très peu d'absents également du côté du euh, révolution de la Nouvelle-Angleterre. On va euh, à l'instant donc prendre le temps de regarder le 11 projeté BBN Media Duel du sirop d'érable <rire> entre euh, Québec euh, le Québec donc le CF Montréal et euh, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, on s'est souvent sticoté en euh, tribune donc on pouvait pas passer à côté. Alors, on vous a monté une thématique sirop d'érable pour cette rencontre-là. Mon 11 projeté, donc devant le filet, retour de James Pantemis. On a confié le filet à Sébastien Brezza lors du dernier match. Euh, Je crois qu'on l'a fait tout simplement parce que c'était une rotation. On l'a fait parce que Wilfred Nancy l'a déclaré un petit peu plus tôt en saison. Il a dit finalement, on pensait que nos gardiens de but elle être moins éprouvée physiquement et mentalement que les joueurs qui jouent toujours. Mais on se rend compte que dans les matchs aux trois jours, on est peut-être mieux de faire une rotation. Donc, c'est pour cette raison, selon moi, qu'on a vu Sébastien Brezza pour la dernière rencontre. On va y aller avec James Pantemis pour le match de demain. Kamal Miller, Rudy Camacho et Yoel Waterman dans la charnière centrale. Meller et Waterman, donc, convoqués sur l'équipe canadienne en sélection. Je vais y aller avec Quizera sur la gauche. Sincèrement, j'ai bien aimé le travail de Quizera lors de la dernière rencontre. Il a amené de la vitesse, tout comme l'a fait Zachary Broguillard de l'autre côté. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment voir cette vitesse-là. Je veux qu'on l'exploite, je veux qu'on l'explose. Euh, Kouizera, même s'il fait de certaines erreurs, même s'il manque encore d'habileté, doit apprendre de ces matchs-là. Il en reste trois pour terminer la saison. C'est trois départs qu'on doit donner à Jojoa Kouizera pour voir absolument ce qu'il a dans les tripes. Pour voir ce qu'il peut amener comme contribution à cette formation-là. Wanyama, le, euh, le garde... Hein? La tour, la colonne, appelez-le comme vous voulez, la pierre angulaire du milieu de terrain. C'est Victor Wanyama, donc on le met là. Il a montré lors du dernier match à, à quel point il était solide. Je vous parle souvent dans, dans le podcast qu'il est sous-estimé. Et là, ben, euh, on l'a vu au dernier match, là. quel apport de Victor Wanyama. Samuel Piet à côté de Victor Alistair Johnston sur l'autre couloir. Rommel Kyoto, Mihailovic et Kai Camara en haut. Euh, on a vu donc Mason Toy avec Kai Kamara lors du dernier match. Wilfred Nancy avait fait quand même une rotation quand, euh, importante lors du dernier match où on a donné quand même beaucoup de repos. J'aime pas voir Mason Toy avec Rommel Kyoto. Donc je vais y aller avec Kyoto et euh, Kamara. Pour euh, cette rencontre-là, Karl Marcoux, qui est euh, là avec nous via la plateforme Facebook, nous dit Jeff, moi, je je verrais euh, Camacho être retiré pour euh, Zachary Broguillard avec Waterman en euh, charnière centrale. Euh, C'est quelque chose qui est possible. Parce que, Carl, comme je, je le mentionnais lors du dernier match, quel apport on a eu de euh, Camacho, euh, pas Camacho, mais euh, Broguillard et euh, Quizera. on a enfin réussi à trouver du côté de Wilfred Nancy ce qu'il fallait pour casser le bloc adverse. Ce qu'il fallait, parce que là, f- fallait trouver une solution du côté de Wilfred Nancy, parce que les autres et, formations du circuit Garber avait trouvé, comment on jouait, avait trouvé une façon de battre le CF Montréal ou à tout le moins de limiter les dégâts. Et je ne peux pas vous parler d'une façon de battre le CF Montréal parce que cette formation-là a quand même une fiche de 8-1-3 et 3 dans les 12 derniers matchs. Il n'y a pas grand monde dans les 12 derniers matchs qui a réussi à battre le CF Montréal. Mais... On a quand même réussi à neutraliser un peu l'effort offensif de cette formation-là. Et on vise le match nul. hein? Il n'y a pas de formation au moment où on se parle qui affronte le CF Montréal en se disant Garde, ces trois points dans la petite poche, on s'en va là, on ramasse les trois points, c'est terminé. Tout le monde craint cette formation-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mais on a trouvé une façon de contenir l'attaque. Et là, le, le fait d'avoir utilisé Quizera et Zachary broguillard ça a donné euh, des euh, bonnes choses. Maintenant, est-ce qu'on peut euh, reposer Camacho? Fort possiblement que oui. Miller, avec euh, euh, Waterman au centre et euh, Alistair Johnston, les trois dans la charnière centrale. Zach à droite. Kwisera à gauche, ça fait du sens. car je te donne le point. C'est quelque chose qui pourrait se faire. C'est quelque chose qui pourrait être très, très, très logique pour cette formation-là. Donc, euh, si je, je, je regarde le dernier match, le dernier duel du euh, Révolution de la Nouvelle-Angleterre, parce que on, on devrait sensiblement revoir la même formule, on va le dire comme ça, que euh, ce qu'ils nous ont présenté au cours des derniers matchs. Il n'y a pas de changement de majeur, il n'y a pas de retour ou de départ de euh, blessés majeurs. Donc, euh, c- ça devrait ressembler aux formations. Qu'on a vu dans les derniers matchs. Et euh, si on, on regarde le dernier match, malheureusement, euh, le Dynamo d'Houston a, a eu le dessus sur le Révolution par la marque de 3 à 1. C'est incliné également le Révolution face au New York Red Bull sur euh, le match précédent. Donc euh, ça, euh, ça. Ça a miné un peu les chances de cette formation-là d'accéder aux séries d'après-saison. Parce que les Rebs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans les sept derniers matchs, c'est une seule victoire. Une seule victoire. Ils ont fait match nul contre Toronto. Ils se sont inclinés face au CF Montréal par la marque de 4-0. Ils se sont euh, inclinés 2 à 1 face au LA Galaxy, qui est également une formation en difficulté. Ils ont fait match nul contre le Fire de Chicago, qui est éliminé du portrait des euh, séries d'après-saison. Ils euh, l'ont emporté sur euh, New York City FC par la marque de 3-0. Il faut dire que New York City sont dans une débandade présentement, et à peu près toutes les formations sont en mesure de battre New York City. Se sont inclinés contre le Red Bull, se sont inclinés contre Houston, mais euh, relativement, là, ce qu'on devrait voir, c'est un, euh, un 4-3-3 du côté euh, du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Donc, une attaque menée par Gustavo Bou avec Carlos Hill et euh, Tony McNamara pour... Compléter le triangle. Ça devrait ressembler à ça. Le milieu de terrain devrait être piloté par Matt Polster. Euh, Maciel sur la gauche. Captoum sur la droite. Euh, de Juan Jones. Latéral gauche pour cette formation-là, défenseur à gauche complètement, euh, est un cas incertain. Il était sorti sur blessure face à Houston. On y va euh, présentement, au jour le jour, dans son cas. Donc, il faudra attendre de voir s'il sera du groupe, mais euh, ce n'est pas une valeur sûre au moment où on se parle. Euh, Kessler Farrell devrait être euh, dans le milieu de la défensive. Brandon Bay sur la droite et euh, Petrovich devant la cage de cette formation-là. Donc, difficile saison pour Bruce Arena et son équipe, eux qui avaient euh, tout arraché la saison dernière, Euh, eux qui avaient euh, non seulement flirté avec les les, les sommets, mais avaient dominé complètement la euh, MLS la saison dernière. Et euh, quand quand je regarde cette... euh, la saison 2021 du Révolution, il avait en 34 parties jouées, 22 victoires, 7 verdicts nuls et 5 défaites pour un total de 73 points. Le plus proche aspirant était Colorado, les Rapids à 61 points. Donc, c'était quand même 12 derrière tout ça. Et cette saison, on parle d'une domination de l'Union de Philadelphie. Ils sont à 63 points au moment où on se parle. Donc, à 10 points d'où a terminé la Révolution la saison dernière. Et il leur reste trois matchs. Donc, au mieux, ils peuvent aller chercher 9 points l'Union. Ce qui n'accoterait pas la saison 2021 du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est un euh, gros défi. C'est un beau défi, par contre, de Wilfred Nancy. Et pour moi, le défi de cette rencontre-là, il n'est pas sportif. Il est purement mental. Est-ce que Wilfred Nancy va être en mesure de garder ses gars focusés sur l'objectif de cette deuxième position-là? focusé sur le focus... De battre cette formation-là et de confirmer sa deuxième place, même si le Red Bull l'emportait demain après-midi. Pardon. Simon Deschaine nous dit Salut. Salut à toi, Simon. Merci d'être là, bien branché. C'est l'heure, tu arrives juste à la fin du show, mais ça va être l'heure de nous partir une petite tourne, Simon. <rire> Je sais que t'aimes ça. Est-ce que tu es confiant, Simon, pour la rencontre de demain? Moi, sincèrement, là. Je comprends qu'on est à euh, au, au domicile du Révolution, mais je ne vois pas le CF Montréal aller s'incliner ou encore prendre un euh, verdict nul. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Tout un match de OG Aliassine face à Alcaraz, le Canada qui a battu l'Espagne 2 à 1. Mais bonne nouvelle, bonne nouvelle si vous êtes des fans de tennis. Simon euh, qui nous dit oui, confiant pour demain. Moi Simon, je vois euh, 3 à 1, 3 à 1 pour la troupe de Wilfried Nancy. Je sais pas comment vous allez. prédire ça, comment est-ce que vous voyez ça en terminant On regarde encore une fois euh, le 11 projeté. Donc James Pantemis devant le filet, Kamal Meller, Rudy Camacho, Joel Waterman dans la charnière centrale, Quisera et Johnston respectivement en position de latéral gauche et droite. Wanyama et Piet au milieu de terrain, Kyoto Kamara et Mihailovic pour piloter cette offensive-là. Simon nous dit, c'est ici que je vis, <rire> c'est là que tout se passe, et si je chante à haute voix, c'est le stade qui m'écoute. Hein, vous commencez à chanter, vous autres aussi, dans votre tête. Hein? Le jour ou la nuit, tu es toute ma vie à tes côtés, je chanterai Montréal, allez, allez. Donc, euh, let's go. Let's go, les boys. C'est le dernier droit de cette saison-là, il en reste très peu et moi je suis tellement pas d'accord en tout cas avec le, le, le calendrier de la MLS qui fait en sorte que on va euh, partir deux semaines pour la pause internationale avec deux matchs à faire, deux petits matchs qui vont rester au calendrier. Je trouve ça dommage de, 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 de finir là, puis d'être en pause puis de revenir pour deux matchs. Je trouve tellement que ça, ça, ça bouge le focus pour presque rien. Surtout qu'il y a des formations qui vont continuer à jouer. Il y aura des matchs pendant la trêve internationale. Bref, je suis plus ou moins d'accord avec le calendrier. Mais il est ce qu'il est. Toutes les équipes le savent. Toutes les équipes le connaissent depuis le début de la saison. Alors, il faut juste focusser sur les objectifs qu'on a mis en place. Nous sommes Montréalais. Et nous chantons encore. Nous sommes Montréalais. Fidèles à nos coups. C'est, c'est, c'est vraiment ça. On est vraiment content, On a vraiment hâte. Donc, je vous dis. CF Montréal sort de là avec une victoire de 3 à 1 face aux révolutions. Et vous savez quoi? Non seulement on va gagner le match, on va gagner le duel du sirop d'érable. <rire> Je vous le garantis. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Je vous souhaite de passer un excellent match. On se retrouve pour le débrief. On se retrouve également pour... L'antichambre du euh, soccer, suivez les réseaux sociaux pour avoir tous les détails et euh, d'ici le week-end, tous les membres premium seront revenus sur la plateforme de BBNmedia.com donc ça c'est la bonne nouvelle, d'ici dimanche minuit, tous les membres premium seront là avec nous sur notre plateforme et j'en suis vraiment heureux. Parce que c'était une dure semaine. C'était une dure semaine. Et euh, là, de de, de revoir tout le monde rentrer au bercail, ça va faire du bien. Alors, là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Un excellent match. Rémi qui dit, bon show d'août. J'ai hâte de revenir. Aime aussi, j'ai hâte. Au prochain, déjà. J'aime ça être avec vous autres. On a du fun. On tripe. Bon week-end.